0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group. Välkommen till dagens podd. Idag kommer vi nog hamna ganska mycket i entreprenörskap, tror vi. Jag som pratar heter Lars och med mig har jag Lena från leadership to grow och sen har vi två spännande gäster som får presentera sig själva.
1: Tack så mycket, jag heter Niklas och jag är 31 år gammal och jag bor i Varberg med mina tre barn.
2: Och med mig som heter Lotta, mamman till Niklas tre barn och vi driver ett bolag ihop.
1: Spänn... Två Väldigt olika
3: delar. Spännande. Hur ni där, Niklas, om vi börjar. Jag känner ju dig sedan lite längre tid tillbaka även om vi inte träffas regelbundet. Så börja!
1: Jag tog studenten som 18-åring och skolan var absolut inte min grej överhuvudtaget. Jag kände där i början min lärare sa till mig tidigt att pluggar du inte upp din ämnen så kommer det aldrig bli någonting av dig. Och det är något som har legat i bakhuvudet hela min karriär. Också där och då var det ju jättetråkigt att höra, man har verkligen triggat mig till mycket gott. Och efter det då så åkte jag till Norge. Kom in på säljdelarna. Eh, sålde ja, telefonabonnemang och vägförsäkringar. Och började känna ganska tidigt att eh, sälj är något som,
3: det här kan jag. Ja, som
1: jag uppskattar. Och man ser ju fördelarna och, och allt växer. Liksom. Och det är på den, den vägen har gått då.
3: Jag skulle vilja stanna där, där eller börja tillbaka det här. Mm. Just att få den här tuffa eh, från en lärare. Det kan ju sänka många personer. Men du tog eh, det som en, en morot. En jag ska minnsan, lät det som. Mm.
1: Verkligen. Och där och då sänkte det mig en hel del. Men nu, idag jag är jag väldigt glad att hon sa det. För det som sagt ligger att... Och grott där bak till positivt.
3: Ja, ska jag minnsa visa. Ja, ja, häftigt. Mm. Uh, hur hittade du Charlotte då?
1: Det var via jobbet. Efter jag hade varit i Norge då så kom jag hem och började sälja annonser på ett bolag. Och uh, där träffade jag min kära sambo. Uh, vi jobbar ihop och, uh, i ganska lång period va?
2: Ja, två år typ. Ja. tror jag.
1: Sen slutade du att börja plugga, mm. men så satt vi kvar ihop. Det ja. vill
2: <laughs> vi inte ha med mig då? Nej. Mm. Och eh, Idag då, jobbar ni tillsammans? Eh. Ja, just nu gör vi det. Nu har det varit, jag har varit mammaledig med våra två yngsta barn i över två år. Så att det har varit lite, jag har försökt jobba ihop, men det är lite svårt när man samtidigt har
1: massor
2: massa barn springandes runt. Mm. Men nu ska vi börja jobba ihop.
1: Mm.
2: Ordentligt igen. Mm.
1: Vi har kört två veckor kan man väl säga nu. Ja, och, eh... Men
2: ganska mycket vabb emellan. Mm.
1: Väldigt kul att komma tillbaka till rutiner. Och vi känner att det, det kommer bli hur bra som helst.
3: Mm. Är ni lika eller kompletterar ni varandra? Eller hur funkar ni?
1: Extremt olika skulle jag säga. <laughs> ah. eh. Ja, vi är väldigt olika delar. Jag är bra på säljet. Det är det också men... Ditt fokus är mer struktur och ja, textning och de delarna. Och det är jag jättedålig på.
2: Niklas är en typisk entreprenör. Idéspruta, massa idéer. Jag är en administratör. Kommer inte alls på lika mycket idéer. Mycket mer så här, Nej men det, det kanske inte går. Du får tänka realistiskt och vi kan inte så här. Mm. Så det är mixen
3: där som blir bra. Mm. Eh, entreprenörskap nämner ni då. Eh, vad är
2: entreprenörskap för er? Så svår fråga. För mig handlar det nog mycket om, om driv och ledarskap. Mm.
1: skulle säga det. Det ja, handlar mycket om alltså, hårt arbete. Kunna välja vad du vill i livet. Jobba med det du vill. och ja, Du tar, tar tag i många delar själv.
3: Um. Inte rädd för att kavla upp armarna.
1: Nej, nej kollar upp armarna, ta risker. Och, ja, jag, man, ser ju många som, eller man hör ju många som är så trötta på sina jobb. och De går dag ut och dag in och ja, i stort sett förstör sitt liv- när man kan göra något man verkligen brinner för och tycker arbetet är jätteroligt. Precis.
3: Och det är väl en av de sakerna som när vi har pratat med lite olika entreprenörer över tiden- just det här med modet- modet att ta risker och, och hur
2: hanterar ni det då liksom? Niklas är ju extremt mycket <går> bättre på att ta risker uh -huh. än vad jag är uh -huh. uh, men han får mig att ta mer risker vilket är bra och jag tror att jag ibland också kan få Niklas att backa från några risker, det kan uh -huh. också vara bra
3: uh -huh.
2: Ja, det gäller ju uh -huh. att inte att vara crazy helt gå bananas
3: liksom uh -huh. Utan, och det är väl där som eran mix då hjälper varandra att de här kreativa idéerna som Niklas får. Att du ställer 17 frågor och då får han bearbeta mm. sina mm. idéer. Och så kommer man fram till att ja, men det,
2: det går. Eller liksom. ja. att mm. det går inte just nu. Liksom. Mm. Niklas gasar bara och jag är bättre på att bromsa lite. Men ja. mellanvägen blir ofta ganska bra. Mm. Precis. Mm. Jag har lite lättare för att få till att sakerna blir gjorda med. Mm. Du kommer ju ofta på idéer men det är ofta svårare att kanske genomföra dem. Mm. Mm. Hur, eh, hur
3: hanterar ni risk då liksom? Eh, eh, Niklas, är du medveten om att det är risk? Eller är det bara så roligt med de nya sakerna?
1: Alltså jag vet ju med en stor risk så blir det ju en större reward. Och det är det som triggar mig mycket. Att Jag har jobbat, många är väldigt rädda för provisionsbaserade jobb. Och jag har jobbat på provision i många, många år. Och, och känner att jag drivs verkligen av det. Mm. Så att, eh, så tycker väl jag.
2: Mm. Och hur tycker du då Charlotte? Jag tillhör det är med <laughs> bara för panik. <laughs> <laughs> jag, jag jobbar ju inte alls bra som enbart produktionsbaserat på samma sätt som du gör. Jag behöver ju ofta, om man pratar inte säljjobb så så gör jag den som gärna blandat mellanting. Jag vill ju ha någon typ av fast grund men att man på något sätt har provision uppe på det. Liksom. Mm. För att jag Får jag för mycket liksom press och panik så, så blir det inte säljet bra. Eller liksom prestationen blir inte bra. Nej.
0: Pratar ni om det här? Hur ni balanserar det?
2: Ja, ibland. Jag får ju mer panik alltid över att, över att det blir en risk. Niklas med, men det löser sig. Det gör ja. det också alltid. Ja. Hittills har det ju aldrig inte löst sig. Nej. Så jag sa, sa det till honom senaste igår att jag önskar att jag hade lite mer av ditt så man gärna tänk. För det går åt så mycket energi för mig att oroa mig för det här. Ja. Som oftast inte behöver... Oro. Jag behöver inte oroa mig för Nej. det.
0: Kan det vara något... Eh, att ta med, Leadership by mañana. Ja. ja.
1: Kan absolut tänkas. Låter ju... som en framgångsfaktor. Ja.
2: Niklas nya bolag. Ja.
1: Även att man kombinerar det. Det är så otroligt värdefullt. Jag vet ju också det. Jag hade ju kanske behövt ta mindre risker ibland också. Men ja, det är ju bra att ha någon att bolla med liksom, och... Jag vet att jag kan få henne att ta mer risker och hon kan ta det i mig. Mm. Mm. Det är mycket bra. Men det låter som att ni är väldigt kul tillsammans.
2: Ja, men det
1: har vi. Det har vi verkligen. Och, ja, det går väldigt bra och just det att vi, har så olika, att vi är så olika och har såna olika kompetenser. Och, ja, jag vet ju mina svagheter. Och ha någon jag kan bolla mig nära in på som hjälper mig med exakt de grejerna och tvärtom. Det, det tror jag är väldigt, väldigt, värdefullt.
3: Mm. Då är vi inne lite på framgångsfaktorerna i entreprenörskapet och, och där säger du ändå att ha ett bollplank som, som tänker olika eh, kan vara en
1: framgångsfaktor.
3: Eh, är det några andra framgångsfaktorer ni har liksom identifierat?
1: Ja, men det är hårt arbete. Det var kul när jag i yngre dagar jag lite som plåtslagare. Och då var det... Där var det liksom att här jobbar man. Och får med det tänket att hela tiden... Ja, jobba när man väl jobbar. Och är man med sina barn, då ska man vara med sina barn. Att man gör de grejerna man gör. Och just det med sociala medier och sånt i dagsläget. Jag hörde det att snittpersonen som har Instagram är inne en timme dagligen. Mm. Så att... Jag menar, visst det kan vara givande det är med, men få bort sånt som inte bygger dig själv eller utvecklar dig. Det är otroligt värdefullt och det tror jag är väldigt mycket och väldigt viktigt för entreprenörer att, att tänka på det.
0: Mm. Har du några tips konkreta att dela med dig? Hur gör du? Slänger du i telefonen och tälsiker?
1: Nej, men för, för, för <laughs> man måste ju också ha telefonen speciellt i arbetet. Så, men när jag då kanske bokar möte till mitt nuvarande jobb så... Lägger undan telefonen och stänger av ljudet. Och då har jag ju också min... Ja, jag har ju jobbtelefon och privattelefon. Så då, är det ju, då kan jag ju klara mig utan mobilen. Så att, ett tips på ta bort mobilen så mycket som möjligt. Mm. Mm.
2: Det är faktiskt du är bättre på. Jag är mycket mer med barnen timmässigt. Det har jag alltid varit. Mm. Men du är ändå bättre på mig. Än mig. På att faktiskt vara liksom mer närvarande när du väl är med barnen. Sen kanske jag inte orkar det på samma sätt som jag har dem 18 000 timmar. Ja, men, precis, ja. men där är du bättre än mig att vara mer i det du gör i nu. Jag försvinner lättare liksom mm. i väg till jag ska göra sen eller. Mm. Det låter ju
3: vi som är, jobbar med det vi jobbar med. Det låter ju som att omedvetet eller medvetet så har du och ni tydliga mål, men vad ni vill mm. <clears throat> för oftast är det ju målbilden eller visionen eller vad vi nu kallar det för mm. det som hjälper mig mm. att prioritera min tid ja, du är lite inne på det liksom. om jag har det här som mål mm. hjälper det mig då att sitta med telefonen en timme, Ja då kan jag ju göra det mm. men att man hela tiden har aktiviteter som stärker den vägen jag vill gå Nej liksom. ja, man. Jobbar
1: jobbat med tydliga mål? Verkligen. Jag har ju jag jobbar med. Där är det väldigt mycket fokus på målsättning. Så där har jag jobbat konkret nu i snart sex år. Med att liksom konkret skriva ner mina mål varje dag. Även utbilda folk hur andra sätter mål. Och det blir jag ju, lär jag mig väldigt mycket själv av. Och så rolig är att när jag för sex år sedan började med den här måluppgiften. Så skriver jag ner grejer som... Jag var så otroligt långt ifrån där och då jag tänkte att äh, det här låter lite som hokus pokus. Men när jag kollar tillbaka på den här listan idag så har jag uppnått mest av de grejerna. Och det är så kul hur hjärnan arbetar för dig när du har ditt varför. Och då blir det också lättare att kanske lägga undan mobilen eller göra de här lite mer jobbiga grejerna för att du vet vilket håll du ska.
0: Om vi stannar upp lite där varför säger du. Kan du utveckla det lite för våra lyssnare? Men ditt
2: varför är ju... Om du, om du skriver ner mål på en lista och också skriver ner varför du har de målen. Varför är det viktigt för dig att vara världens bästa pappa? Eller varför är det viktigt för dig att nå första miljonen i omsättning? Eller vad man nu har för mål? Så blir det mycket lättare att jobba extra hårt för att nå dem. Och det är precis samma i träningen. Om du vet varför det är så viktigt för dig att träna. Och det behöver inte vara att du ska vägas i så många kilo utan Det handlar ofta om att man vill vara... En lekfull mamma. Eller jag vill orka leka med barnen. Eller jag vill eh, ha på sig skidor. den där röda klänningen ja, som man hade precis. för 20 år sedan. <laughs> <laughs> så det kan ju vara vad som helst. Ja. Men det, där och då när man har det som mest jobbigt. Och man kan komma ihåg sitt varför. Så orkar man ju liksom fortsätta.
1: Ja man men
3: Men jag måste stanna. Lös. Alltså det här är ju vad jag brinner för. Mm. Men när du börjar. Alltså den resan du själv har gjort i utvecklingen. Och det handlar ju om både din och era bägge två då. Attityder till mål. Mm. och den säger ju då att den har ju förändrats över tiden och du har verkligen förstått nyttan. Mm. Men när du nu då jobbar med att lära ut det vad möter du där ute liksom när folk ska börja du, du nästan tvingar dem kanske mm. att börja sätta mål liksom. vad säger folk?
1: Alltså frågar du folk på stan om de är målfokuserade så kommer cirka 80% svara ja men då är det i form av att man kanske tänker lite vagt på sina mål en gång om året eller ja det jag utbildar handlar ju om att man ska konkret då skriva ner sina mål varje dag och lägga två, tre minuter på det. Eh, och Då blir det ju på ett helt annat sätt att ens undermedvetna jobbar för det. Och jag har siffror på att det är 20 gånger större chans att nå sina mål om man väl skriver ner dem dagligen. Mm. Jag menar, vet du det 100% så, så är du idiotiskt av dig att inte göra det. Så att, och det, det är det folk behöver förstå mm. och kollar man på framgångsrika entreprenörer alla är ju jättemålfokuserade jätte mm. mm. mm.
3: men i de här utbildningarna då, vad får du för reaktion då på, eh, på det här med att börja skriva ner eller är de liksom när de har anmält sig till dig och vill gå så har de redan kommit över den här värsta
1: ja så alltså, många tycker det är väldigt roligt när de väl sätter sig in mm, i det precis. och, och, och de har ju trott själva också innan att jo men jag är jättemålfokuserad. Men i själva verket så är de inte det. Utan att tänka på sina mål som jag sa en gång i halvåret. Det är, det är inte samma grej.
3: Det, som vi, det är ju lite det vi jobbar med också då i, i vardagliga dags. Men det jag upplever det är ju att många liksom vill inte prata mål och vill inte sätta mål för de är så rädda att misslyckas. Tänk om jag inte når mina mål. Vad händer då? Mm. Upplever du, får du några diskussioner runt det?
1: Absolut. Det är ju, dels är ju folk jätterädda för det att inte nå sina mål. Sen att ja det blir att man sätter för låga mål som man nästan har redan uppnått. Mm. Mm. Något jag tror är väldigt värdefullt att sätt höga mål. alltså Jobba med det. Var inte den här det är ju lite det här snacket i Sverige att det ska vara mellanmjölk och man får inte vilja för mycket och man får inte tjäna för mycket pengar och, och det sitter ju bakhuvudet på många och kan man ändra det tankesättet så tror jag verkligen att man har mycket att hämta
0: mm. Hur jobbar ni med att ändra
1: det? Dels då utbildningarna jag jobbar med har jag en väldigt duktig föreläsare som jag har följt många år Mikael Arnt har ni säkert hört talas om och han har ju utvecklat mig på så många sätt och nu är jag ju, visst är jag konsult och så, men så som de utbildar oss i bolaget som vi konsult säljer det är så otroligt värdefullt mm. så att, ja
2: Men jag tror också att det handlar om att många till att våga överhuvudtaget skriva mål, men också framförallt sätta höga mål, mm. för även om du inte når dem så har du kommit så sjukt mycket längre än om du inte hade satt upp dem alls eller om du hade satt upp ett mycket lägre mål mm. så mycket tror jag handlar om att uppmuntra till att Både. det är inte hela världen om man inte når dem det är inte mm. det som är det viktigaste utan det viktigaste är att du har fokuserat på dem och att du har jobbat aktivt för att försöka mm. nå dem och så kommer du mycket längre liksom. mm.
0: men samtidigt låter det som, som du började här Niklas för sex år sedan när du satte ner mål då och tittar på det nu och ser att du har ju nått sjukt mycket av det mm. du satte upp mm. Det måste känna. hur känns det?
1: Det känns otroligt bra och det är otroligt roligt att kolla tillbaka på den listan. Nu gör jag en ny lista varje år och liksom, men då var det ju mer att jag gjorde den och sen så rann det sanden och så kollade jag tillbaka på den så det var lite så här ringrostigt i början men nu har vi bestämt det att jag vet ju att det här funkar så då blir det ju mm. mer exakt hur man ska jobba med det. Mm.
3: Precis samma. När jag startade mitt bolag för vad är det, över 20 år sedan så gjorde jag en drömkundlista. De här kunderna vill jag jobba med i framtiden. Och så blir ju den liggande. För det är ju liksom, man tittar ju kanske inte, man gör mål och man har veckomål som man följer upp. Så här, men kanske de där liksom, visionsmålen tittar man ju inte så mycket dagligdags på utan gör regelbunden uppföljning. Men efter 4-5 år så hittade jag den där listan. Och det visade sig att liksom 75-80% av alla de kunderna hade jag fått. Och det var ju inte det att jag liksom hade kanske aktivt jagat dem. Men helt plötsligt så fanns de på nätverksträffar. Eller jag hamnade liksom i en styrelse där en av vd satt. Och så, så var de där. Så det är ju verkligen häftigt det här med att använda pennan och skriva ner. För
2: att kunna följa upp. Du får ju ditt omedvetna att jobba för
3: dig då.
0: Mm.
2: Precis
1: va?
0: Så när jag lyssnar på er här så låter det också som att sex år det är ganska långt. Det är så uthållighet kanske är en sån här framgångsnyckel också. Kan det vara så?
1: Absolut, verkligen. Och det är en grej också med all träning. Alltså sport och då som jag jobbar med. Att man fortsätter att jobba med det dagligen. För det kommer vara dagar där jag orkar inte träna idag. Eller jag orkar inte utveckla mitt arbete eller vad det nu är att man står fast och bestämmer sig att det här ska jag göra varje dag i ett mm. år och när man ser effekterna sen så mm. blir det ju otroligt mycket roligare att och verkligen hålla på det
2: mm. det är ju ett det... varje dagjobb mm. ja. man ska ju tänka att det är ingen idé att säljträna eller, eller för den delen gå ledarutbildningen en vecka och sen så gör man aldrig det mer Nej. utan det är ett varje dagjobb liksom. och liknelsen är ju
3: jättebra med att ut och springa jag behöver inte tro att jag blir bättre men springer jag lite varje dag då får jag bättre kondition oavsett om jag tror det eller inte liksom. det är att aktivera sig göra saker men det vi märker väldigt mycket också det är, och det är lite, eller ni är ju lite inne på det då också att, att det är viktigt också att reflektera så att man liksom tränar rätt att man får effekter av den träningen man gör Som, vad är det jag vill uppnå, vad är det jag
2: tränar och gav det det jag vill och hur tänker ni om det? Men du jobbar på huret lite för det handlar också en del av skrivningen. du ska ju skriva ner målen och sen skriver du hur och sen varför då, som vi pratade om innan uh -huh. men hur det är just inte, inte alltid hur man ska nå målen men hur man ska börja och vilken väg mm. man, ska man ska ta liksom. börja. Mm. och där är ju delmålen ibland ja. viktiga liksom. ju
3: tuffare mål brukar jag säga ett lägre delmål för att bara boka mötet, ja då är jag igång liksom. och så blir jag inspirerad att fortsätta
2: liksom. ja, har men, du som mål att ha en miljon på banken så kan ja. du börja med att få över hundra kronor i månaden
3: yes, jag är igång
2: så man börjat, <laughs> du kanske inte kommer nå den här miljonen för hur många år som helst, ja. men du har ändå börjat så det du så måste ju bara ta ut vilken väg man ska mm. gå liksom.
0: Men det är väl ett jättevärdefullt tips som man kan ta till sig direkt mm. att, att ta det här lilla steget med en gång, så, så är man igång
2: Precis. Skjut inte upp det. Bättre att börja litet. Ja. Så har man ändå börjat. Mm.
3: Men jag var inne, om jag backar tillbaka lite till det som du sa Charlotte också. Och, och lite det här med att ja, mål är ju viktiga. Men det gäller ju också att, att målen blir individuella. För jag kan ju höra på om, om så att, så att vi skulle sätta ett säljmål. Niklas skulle ju sätta ett jättehögt mål och så börja springa. Hade du tagit hans mål så kanske du hade blivit apatisk med liksom, för att det kändes så oöverstigligt för din del. Och därför är det ju viktigt att man får vara med och sätta de individuella målen. Och det är ju inte liksom, de ska inte vara låga men de får inte vara orealistiska utan det gäller ju att jag känner ett ägarskap på dem liksom. Så den är väl också viktig när man jobbar och tränar sälj eller säljmål eller vad det nu är för mål mm. att involvera i målsättningarna liksom.
1: man kan ju sätta mål på olika sätt men just det jag jobbar med är en personlig uppgift och den är ju, det handlar ju bara om det själv det kan ju vara mål i form av att jag vill åka till månaden, jag vill ha åtta barn, jag vill ha ett slott, jag vill ja, precis vad som helst och det är ju inte något jag visar för Charlotte utan det är mina mål jag jobbar med
0: och det är en viktig ingrediens, tänker du, att det är så?
1: Verkligen. Och jag menar, det, det får ju aldrig oftast bli ju så på arbetsplatser att cheferna sätter säljarnas mål. Det är ju inte något säljarna själva gör, utan jobba för någon annans mål ska du inte göra, Nej. utan det är dina egna mål.
2: Precis. Men så är det ju också med Claus, och Sohn, den säljutbildningen du jobbar med. Att den, den är ju individuell, både utbildningen och alla målen man ska skriva. Så det ska ju inte handla om arbetsgivarens mål. Utan det ska handla om dina mål. Både mm. Mm. arbetsmässiga och privata. Mm. Liksom. Mm. Mm. Sen då om man får vara lite
3: peter så måste man ju när man var i en organisation ändå. De, om man lägger ihop alla säljarnas mål så måste det ju ändå leda till den omsättningen man vill. Så någons form av röd tråd men jag håller med de företagen som jag ofta är inne och jobbar i liksom man får, bara man är på en säljavdelning eller inköpsavdelning eller utvecklingsavdelning mm. så kommer målen uppifrån liksom, leverera och, och vi pratar ju väldigt mycket om att sätt, liksom, vad är vi på väg vart ska företaget vad är visionen, hur långt ska vi ha kommit nästa år och sen får sälj, inköp, utveckling vad innebär det för oss då för att vi ska kunna vara med och bidra och så får man liksom kolla, räcker det här då om vi lägger ihop alla målen till det vi... Eller får vi utmana er lite mer liksom. Mm. Men det är ju just att få se den här röda tråden. Eh, från uppifrån och ner liksom på de individuella.
0: Men när du utbildar folk då, hur blir man fullärd någon gång?
1: Nej, utan <laughs> å, återigen det, det är som jag säger ett varje dagjobb och fokusera på att man ska göra detta kanske i resten av livet Samma, du kan inte träna ett år och sen är du nöjd med det utan det ska bli något du har i din vardag som du uppskattar som du tycker är kul att mm. köra den vägen om
3: Vi har varit inne lite på det och jag hör ju lite när ni liksom pratar om personliga och privata mål också, är ni duktiga på att sätta liksom det här livshjulets mål i alla livets delar liksom
1: Privat är jag verkligen det, men eh, tillsammans eh, tror jag vi kan bli bättre ja, på att och lite mer sätter... gemensamma mål. Ja, precis. Mm.
2: Vi har ju enskilda mål. Liksom. Mm. Men, mm.
3: Och, och det ska du ju ner i, precis som du var inne på mm. Niklas, liksom, för det är, ju, det är ju jag så. Men, men just det här också, vi pratar ju mycket om i våra processer, life balance då och många gånger så är man jäkligt duktig på att sätta både korta och långa mål på, på sitt jobb, för det triggas man och, och man, det krävs av en och sen glömmer man liksom eh, privatlivet vad vill jag med mitt liv liksom eh, och där märker vi när folk börjar tänka <coughs> mål i, i helheten jäkla vad det börjar hända grejer Om man blir effektiv på jobbet och man blir effektiv hemma för man man strävar åt saker till
0: det. Där kanske vi hittar en potential att se. Då, liksom. <laughs> tänker, vad tänker kan ni göra med bättre av det? om Vi
2: Vi är ändå rätt duktiga på att prata vision mm. eh, tillsammans. Då är det ju i och för sig främst liksom, bolaget. Men att vi ändå vill åt samma håll. Eller man stämmer av så att man inte liksom, springer åt två, på två olika bollar. Liksom. Mm. Det är vi rätt duktiga på att prata om mål och långsiktiga visioner Vad vi vill. Sen är vi nog inte lika bra på att prata ihop oss om det. Mm. Privat... Mässigt. Vi har ju satt mycket mål liksom, som har med privatlivet att göra enskilt. Men, mm. inte, där men då, har vi nog inte någon Kan vi skjutma det där då?
0: Att ni tittar på det? Ja, absolut. absolut. Det... Vi får någon nytta av den här samtalet. <laughs> mm. Mm. Härligt. Mm. Eh, jo, jag tänkte på det också. När vi ändå är inne på det, just life balance. Vi, vi talar ju mycket om det att eh, får man energi i hela alla det, livets delar och orka med. Ni har ju ungar och ni har hus och det det är mycket bollar i luften, men det är ju viktigt kanske att kalibrera det då så att ni får ut max motivation och energi i den här vardagen. Så att det inte blir för mycket. Tyvärr möter vi ju alldeles för många som ja, går mot den där berömda väggen. Mm. Och, men om man då gör den kalibreringen, så, som ni kommer att göra nu då, <laughs> så tror jag att det blir än, än, ännu lite bättre. Mm.
2: Jag har ju varit och nosat på den där vägen själv så att jag, mm. det är en stor utvecklingspotential för mig att hitta en bättre balans mm.
3: och, och där handlar det väl väldigt mycket om att eh, rita tidslinjen eh, jag Kommer ihåg själv om man var i eran ålder och vi har ju ungdomar som är i eran ålder Man vill ju allting gärna nu, mm. att lära sig lite det, att vara sak har sin tid liksom, nu prioriterar vi detta så gör vi det andra sen liksom det är ju inte samma sak som att sänka ambitionsnivån. Utan det handlar ju mer om att liksom faktiskt ge sig bäst förutsättningar att lyckas hela vägen.
2: Du är lite mer så. Du vill allt helst igår går.
3: Mm.
0: Mm. Om
2: du kommer på en grej så skulle det redan ha skett
0: mm. helst. Men mm. <laughs> mm. det känns som att du har en styrka då att kunna... Ja men jag har nog ja. fått öva
2: upp det mm. också. För att jag, jag måste det. Yes. Liksom. Men så ska man också få med sig Niklas på det tåget mm. Mm. <laughs> och mm. Mm.
0: Men det kanske behöver vi gemensam timeout det då vi får ni ja. upp livspuslet. Mm. Ja, jag brukar ju prata mycket med jag har ju varit i bilindustrin många år tidigare och just en, en motor om man tar en bilmotor, om den går på rött hela tiden och varvar för mycket, då går det inte så bra för motorn och, eh, på sikt. Nej. Och samma är det med oss människor om vi går ner mer på grön liksom, ekonomifart mm. i alla livets områden så, så kan man köra längre. Vad tänker ni om det?
2: Vettigt. Det var
1: så väldigt bra jobb. Ja. Men. men jag tror mycket det med stress och sånt. Att man gör man grejer man verkligen brinner för. Så tror jag. Då blir det en annan grej än om du är anställd på ett jobb. Du inte. inte uppskattar på samma sätt. Utan du är bara där för att gå till jobbet. Mm. Då tror jag det är större... Mycket det, större att du blir stressad och sådär. Mm. Mm. Så är det det
3: kan jag hålla med om. Att eh, man kan köra längre. Men jag kan lova dig. <går> jag har varit där. Även när man jobbar med det absolut roligaste i världen. Så kan det bli en baksida på det. Det kan bli för mycket av det också. Om man mm. känner liksom att ja, nej, men det blir för mycket. liksom mm. Och då handlar det ju inte om bara mycket på jobbet. utan det, Ofta går vi ju inte i väggen för att det är mycket på jobbet. Det utan om andra om helheten. Mm. Och det är ju därför det är så viktigt att sätta liksom mål kanske på helheten också. Att få till hela livspusslet.
0: Ja. Och det tänker jag också att det är ju väldigt bra att förstå varandra. Då, vad är viktigt för mig? och Vad är viktigt för dig? Det kan det är okej okay att det är olika saker. Men förstå mig, alltså det, det kanske är viktigt för Niklas. Då, då ska jag ställa upp på det nu. För mm. han vet ju att det här som är viktigt för mig. Och då blir, det ju, då blir teamet ännu vassare, tänker tänk jag. Absolut. Ja, verkligen. Mm. Bra. Har vi glömt något?
3: Nej, har vi glömt att ställa någon fråga som ni vill svara på? Nej. Nej jag tänker,
0: jag. det lyser ju ögonen på er så att det är väl ett viktigt budskap också. Den här friheten som det utstrålar att ni, ni driver ert eget, eh, roddar ert eget liv. Och det, det är väl väldigt värdefullt i entreprenörskapet också. Det är, roligt, värdefullt. Verkligen. Det är väl inget man ska tveka på.
3: Nej. Nej. Ja, och det är väl den, kanske den största uppsidan som man hela tiden får tänka på då, när man riskar ibland. Liksom. Exakt. Och också ställa sig frågan, vad är det värsta som kan hända? Yes. Ska jag mig ställa? Yes. Mm. Ja, precis, precis. Tusen tack
2: för att vi fick vara här. Tack så mycket.
1: Tack för att vi fick vara med. Jätteroligt.